0: Du hast eine einfaktorielle Varianzanalyse zur Fragestellung durchgeführt, ob sich Studierende in ihrer Prüfungsangst unterscheiden. Abhängig davon, ob sie friesische Philologie, Game Design oder Önologie, das ist Weinwissenschaft, studieren. Und nun hast du ein signifikantes Ergebnis bekommen, also einen signifikanten F-Test und fühlst dich lost. Denn das Einzige, was du jetzt weißt, ist, dass sich die Studierenden dieser drei Fächer in ihrer Prüfungsangst irgendwie voneinander unterscheiden. Aber wer von wem? Und wie? In welcher Richtung? Und wie stark? Damit du dich in Situationen dieser Art zukünftig nicht mehr lost fühlst, sei es bei der ein-, zwei- oder mehrfaktoriellen ANOVA, bringt die Statistikfee nun ein wenig Licht ins Dunkel. In dieser Folge erkläre ich dir, was Post-Hoc-Tests sind, in welchem Bereich der Statistik sie gehören, warum du sie brauchst, wie sie funktionieren, welche es gibt, wie sich die verschiedenen post verfahren unterscheiden, wann du welchen auswählst und wie du sie interpretierst. Kurz vorweg, diese Episode baut auf den Podcast-Folgen Nummer 30 und 38 zur Varianzanalyse auf. Falls du also mit dem Grundwissen zu ANOVA noch nicht so wirklich vertraut bist, empfehle ich dir, deine Öhrchen zunächst mit diesen Folgen zu verwöhnen. Und los geht's! Let's do this! Was sind Post-Hoc-Tests und in welche Welt der Statistik gehören sie? Post-Hoc-Tests sind Signifikanztests, die man im Anschluss an eine signifikante Varianzanalyse einsetzt, um herauszufinden, welche dieser Mittelwerte, die wir untersucht haben, sich wie stark und in welcher Richtung voneinander unterscheiden. Mit Richtung meine ich dabei, welcher Mittelwert höher und welcher niedriger ist. Sie dienen dazu, alle möglichen Mittelwertsvergleiche zwischen jeweils zwei Gruppen durchzuführen, kommt nachher noch die genauere Erklärung. post tests gehören in die schließende oder Inferenzstatistik und hier sowohl in die Welt der Unterschiede als auch in die Welt der Veränderungen über die Zeit hinweg, wenn beispielsweise überprüft wird, ob sich die Ausprägung der Spinnenphobie im Verlauf einer Psychotherapie verändert. Anders ausgedrückt? Du kannst die Post-Hoc-Tests bei der Varianzanalyse mit und ohne Messwiederholung zum Einsatz bringen. Warum braucht man Post-Hoc-Tests? Da bei einer Varianzanalyse ungerichtete, das heißt Unterschiedshypothesen getestet werden, weiß man bei einem signifikanten Ergebnis nur, dass sich irgendwer irgendwie von irgendwem unterscheidet. Das ist so ein klein bisschen unbefriedigend. Und da wir natürlich super neugierig sind, wo die Unterschiede denn jetzt genau liegen, haben sich schlaue Menschen die Post-Hoc-Tests als Anschlussverfahren an eine signifikante ANOVA ausgedacht. Liegen hingegen vorab spezifische Hypothesen vor, wie zum Beispiel, bei unserem, auf unser Beispiel zurückzukehren, dass die Prüfungsangst in der Önologie höher als bei Game Design ist, verwendet man die sogenannte Kontrastanalyse, die in einer zukünftigen Podcast-Folge behandelt wird. Ein k zu den Posthoc-Tests. Da sie als Anschlussverfahren an eine ANOVA ohne gerichtete Hypothesen durchgeführt werden, liegen auch hier keine spezifischen Hypothesen vor, also sprich weder bei der ANOVA noch bei den Posthoc-Tests. Daher sind die Posthoc-Tests eher so als ein exploratives Verfahren zu verstehen. Denn in einer Studie können ja nur diejenigen Hypothesen untersucht werden, die man auch vorab aufgestellt hat. Signifikante Unterschiede bei den Posthoc-Tests sollten deshalb eher mehr so als Hinweise verstanden werden, um dann darauf aufbauend neue Untersuchungen mit spezifischen Hypothesen durchzuführen. Daher dienen diese Post-Hoc-Verfahren eher der Hypothesengenerierung als der Hypothesenprüfung. Wie funktionieren die Post-Hoc-Tests? Dabei werden jeweils zwei Mittelwerte aus allen verfügbaren Mittelwerten herausgegriffen und paarweise miteinander verglichen. Daher steht auch bei der Ergebnisausgabe bei SPSS paarweise Vergleiche über den Post-Hoc-Tests. Stell dir das so vor, du hast einen Pool an Mittelwerten und nun werden immer jeweils zwei herausgenommen und miteinander verglichen. Und das Vergleichen besteht dabei ganz schlicht darin, dass der eine Mittelwert vom anderen abgezogen wird, also Mittelwert 1 minus Mittelwert 2. Und diese Differenz wird dann auf Signifikanz geprüft. heißt ist diese Differenz, also dieser Mittelwertsunterschied, groß genug, um eine Signifikanz zu erreichen. Und diese Mittelwertsvergleiche werden nun für alle möglichen Mittelwertspaare durchgeführt, um auf unser Beispiel mit der Prüfungsangst bei Studierenden der friesischen Philologie, Game Design oder Önologie zurückzukommen. Hier würde nun der Mittelwert der Prüfungsangst der Studierenden der phil friesischen Philologie mit dem Mittelwert der Game Designer und Game Designerin verglichen werden. Dann der Mittelwert der Studierenden der friesischen Philologie mit dem Mittelwert der Studierenden der Önologie. Und schließlich der Mittelwert der Studierenden der Önologie mit dem Mittelwert der Studierenden von Game Design. Damit haben wir sozusagen einmal im Kreis herum alle Mittelwerte miteinander verglichen. Welche Postdoc-Tests gibt es? Wie unterscheiden sie sich? Und welchen sollte man nehmen? Zum Leidwesen vieler Studierende gibt es ein ganzes Füllhorn an unterschiedlichen post tests Da war man mal so richtig kreativ. Bei SPSS sind sage und schreibe 18 verschiedene Post-Hoc-Verfahren implementiert. Daher werden wir jetzt im Folgenden alle 18 Post-Hoc-Tests en Detail durchsprechen. Nein, natürlich nicht. Kleiner Scherz. Also, wie unterscheiden sich diese Tests? Zunächst gibt es die grobe Unterscheidung zwischen Post-Hoc-Tests, die du verwendest, wenn Homoskedastizität vorliegt. Und dann gibt es solche, die du hernimmst, wenn du heteroskedastizität hast, also keine Varianzgleichheit. Für gleiche Varianzen hast du bei SPSS die Qual der Wahl zwischen 14 Verfahren und bei keiner Varianzgleichheit gibt es immerhin noch vier Verfahren. Und zur Erinnerung, gleiche Varianzen der AV, also der abhängigen Variable in jeder Gruppe, überprüfst du vor der Durchführung deiner ANOVA mit dem sogenannten levene test wird dieser signifikant, liegt keine Varianzgleichheit vor. Und ist der Lewin-Test nicht signifikant, hast du gleiche Varianzen. Welchen Test sollte man nun verwenden, sobald man weiß, ob Varianzgleichheit vorliegt oder nicht? An dieser Stelle scheiden sich die Geister, wie so oft in der Statistik. Was etwas unbefriedigend ist. Generell gilt, dass du diejenigen Verfahren verwenden solltest, die an deiner Hochschule als die besten postdoc tests angesehen werden. Und bestimmt äußert sich deine Dozentin oder dein Dozent irgendwann in der Vorlesung oder den Studienbriefen dazu. Da gibt es meist dann so eine Empfehlung. Und die genaue Besprechung der unterschiedlichen Bedingungen und Empfehlungen, welcher Post-Hoc-Test wann zu verwenden sei, das, das sprengt leider den Rahmen dieser Folge. Und wenn dich das interessiert, sei dir das exzellente Buch von Andy Field, Discovering Statistics, ans Herz gelegt. Und der bespricht dieses Thema ganz ausführlich. Also wenn das, dann dieser und wenn jenes, dann der andere und so weiter. Also schau dir einfach das Buch von Andy Field an. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschte dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen? Wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast Du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass Dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp Dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-Sorglos-Videokurs, der Dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst Du endlich die schließende Statistik, sparst Dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die Dir Wann- wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann gehe auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's. Davon abgesehen unterscheiden sich die Verfahren darin, wie jeweils die Alpha-Fehler-Kumulierung kontrolliert und dennoch eine zufriedenstellende Power erreicht wird. In diesem Spannungsfeld bewegen sich alle Posthoc-Verfahren. Einerseits die Kumulierung des Alpha-Fehlers zu vermeiden und dabei gleichzeitig eine genügend hohe Teststärke oder Power beizubehalten. Was eine Alpha-Fehlerkumulierung ist, willst du wissen? Damit ist gemeint, dass du, wenn du in deinen Pool an Mittelwerten hineingreifst, sozusagen bildlich gesprochen, und einen Posthoc-Test durchführst, dass du dann für jeden einzelnen Post-Hoc-Test ein bestimmtes Signifikanzniveau Alpha hast. Angenommen, du würdest sechs Post-Hoc-Tests durchführen und jedes Mal auf einem Signifikanzniveau von 5% oder 0,05 in Wahrscheinlichkeiten testen. Dann hättest du bei sechs Tests ein insgesamtes Alpha von 6 mal 5%, das heißt 30%. Das entspricht insgesamt einer 30-prozentigen Irrtumswahrscheinlichkeit, was ein bisschen viel ist. Aus diesem Grunde versuchen die verschiedenen post tests dieses Problem mit unterschiedlichen Korrekturverfahren für das Alpha zu lösen. Die Bandbreite rangiert dabei von der strengsten, konservativsten Variante beim sogenannten Bonfaroni-Test bis hin zur laxesten bei LSD, was für Least Significant Difference und nicht etwa die psychedelische Substanz steht. Da wir hier, wie gesagt, nicht alle Verfahren einzeln durchsprechen, das wäre eine sehr lange Podcast-Folge, schauen wir uns nur kurz exemplarisch an, wie der post test von Bonfaroni vorgeht. Das funktioniert relativ simpel. Es wird geschaut, wie viele post tests möglich sind, da kommen wir gleich noch dazu, und welches Signifikanzniveau Alpha insgesamt gewünscht ist. Angenommen, wir hätten drei post tests und würden insgesamt gerne ein Alpha von 5% haben, also eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% oder 0,05%. Dann teilt man einfach die Anzahl an Tests durch das gewünschte Alpha. Das wären hier 0,05 durch 3, was dann pro Test ein Alpha von 0,016 Periode ergibt. Das bedeutet, dass für einen signifikanten Mittelwertsunterschied ein relativ kleiner P-Wert erreicht werden muss. Oder anders ausgedrückt, der Mittelwertsunterschied muss ziemlich groß sein, um überhaupt signifikant zu werden. Das wird dann sogar noch viel extremer, wenn man zum Beispiel sechs Post-Hoc-Tests hat. Teilt man das Alpha von 0,05 durch 6, ergibt das für jeden einzelnen Post-Hoc-Test nur mehr ein Alpha von 0,008. Du siehst also, dass das Post-Hoc-Verfahren nach Bonferroni schon recht streng ist und die power also die Wahrscheinlichkeit, einen Effekt zu entdecken, wenn er denn vorhanden ist, mit zunehmender Anzahl an Post-Hoc-Tests sinkt. Also je mehr Post-Hoc-Tests, desto kleiner wird das Alpha und desto geringer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man auch tatsächlich irgendeinen Effekt entdeckt. Und das ist auch oft was, was dann verwirrt, denn angenommen, du machst eine Varianzanalyse und du bekommst einen signifikanten F-Test. Weißt also, okay, mindestens zwei der mindestens drei Mittelwerte unterscheiden sich irgendwie voneinander. Und dann hast du als Post-Hoc-Verfahren Bonferroni ausgewählt und dann schaust du in Bonferroni rein und siehst, oh, da ist überhaupt nichts mehr signifikant. Also daran liegt das, dass Bonferroni sehr, sehr streng ist. Und generell gilt, je kleiner dein Alpha, desto kleiner die Power. Wie viele Post-Hoc-Tests kann es maximal geben? Das hängt von der Anzahl an Faktorstufen jedes Faktors ab. Bei drei Stufen? Was bei der Untersuchung mit den Studienfächern der Fall wäre, können drei post tests gerechnet werden. Nehmen wir hier noch als Studienfach die Altorientalistik dazu, hätten wir vier Faktorstufen und könnten sechs post tests rechnen. Dafür gibt es aber selbstverständlich auch eine ziemlich einfache Formel. Du multiplizierst die Anzahl an Faktorstufen, die du hast, mit der Anzahl an Faktorstufen minus 1 und dann teilst du das Ganze durch 2. Kleine Beispielrechnung hierzu. Wenn du vier Faktorstufen hast, rechnest du 4 mal, und jetzt in Klammern, 4 minus 1, also 4 mal 3, was 12 ergibt. Und das teilst du anschließend durch 2. 12 durch 2 gibt 6. Es sind also bei 4 Faktorstufen insgesamt 6 posthoc tests möglich. Wie werden posthoc tests interpretiert? Man sieht sich beispielsweise in der SPSS-Ergebnisausgabe die jeweilige Mittelwertsdifferenz zweier Gruppen an und betrachtet dann in der Spalte, die mit SIG für Signifikanz überschrieben ist, den p-Wert. Ist dieser kleiner oder gleich 0,05, wohlgemerkt bei einem Signifikanzniveau von Alpha gleich 0,05, dann liegt ein signifikanter Mittelwertsunterschied vor. Also im Grunde das gleiche Vorgehen wie bei anderen Signifikanztests auch. Bei SPSS ist diese Ergebnisausgabe ziemlich groß, je nachdem wie viele post tests du tatsächlich hast. Das kann also ziemlich unübersichtlich werden. Was wichtig ist zu wissen, dass alle Tests immer doppelt dargestellt werden. Also einmal beispielsweise friesische Philologie minus Önologie und dazu die Mittelwertsdifferenz und die Signifikanz. Und das gleiche umgedreht, da steht dann auch eine Zeile Önologie minus friesische Philologie und dann die Mittelwertsdifferenz, die die gleiche ist, nur mit einem anderen Vorzeichen. Und die Signifikanz dazu. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Es ist alles in der Ausgabe doppelt vorhanden und in der ersten Spalte steht also immer der erste Mittelwert und daneben ist dann die Bezeichnung für den zweiten Mittelwert, also beispielsweise frisische Philologie in der ersten Spalte minus Önologie in der zweiten Spalte und danach folgt die Mittelwertsdifferenz. Also schlichtweg der Unterschied zwischen Mittelwert-frisische Philologie in der Prüfungsangst minus mittelwert Önologie in der Prüfungsangst und daneben noch diverse Angaben und dann irgendwann die Spalte Signifikanz. Und diese Richtung des Unterschieds, die siehst du entweder am Vorzeichen der Mittelwertsdifferenz oder in den deskriptiven Statistiken. Mit Vorzeichen ist gemeint, dass ein negatives Vorzeichen bedeutet, dass der Mittelwert in Gruppe 1 kleiner als in Gruppe 2 ist. Also wenn der Mittelwert in Gruppe 1 2 ist, und in Gruppe 2 bei 4 liegt, dann ist die Differenz, die ja da berechnet wird für die postdoc tests 2 minus 4 und es gibt dann minus 2. Also immer wenn du bei der Mittelwertsdifferenz in der Spalte ein negatives Vorzeichen siehst, weißt du, dass die zweite Gruppe einen höheren Mittelwert hat. Und positive Differenzen bedeuten hingegen, dass der Mittelwert bei Gruppe 1 höher ist. Also stell dir vor, Gruppe 1 hat den Mittelwert 4, Gruppe 2 den Mittelwert 2, dann ist 4 minus 2 2 und das hat einfach ein positives Vorzeichen. Zurück zu unserem Beispiel. Angenommen, es kommt beim paarweisen Vergleich der Prüfungsangst bei Önologie, Gruppe 1, und friesischer Philologie, Gruppe 2, eine signifikante negative Differenz von minus 10 heraus, dann wissen wir, dass der Mittelwert der Prüfungsangst bei den Studierenden der Friesische Phil Philologie um 10 Punkte höher liegt als bei den Studierenden der Önologie. Und mehr ist es auch nicht. Kurz und knackig zusammengefasst. Post-Hoc-Tests werden im Anschluss an eine signifikante ANOVA durchgeführt, um herauszufinden, wo die Mittelwertsunterschiede denn genau liegen. Sie beantworten die Frage, wer sich wie von wem unterscheidet. Dabei werden jeweils zwei Gruppen Mittelwerte miteinander verglichen und gewöhnlich alle möglichen paarweisen Vergleiche getestet. Es gibt eine Fülle von Post-Hoc-Verfahren, die sich vor allem darin unterscheiden, wie der Kumulierung des Alpha-Fehlers entgegengewirkt und dabei gleichzeitig eine möglichst hohe Power erreicht wird. Puh, das war's. Halleluja! Ich verleihe dir das virtuelle goldene Öhrchen, wenn du bis hierher wacker durchgehalten hast. Jetzt wünsche ich dir gutes Anwenden und Umsetzen des Gehörten, einen ganz wunderbaren, knackenden Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge voller Spannung wieder mit glühenden Löffelchen dabei bist.